1: Seven. 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 Seven.
0: Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 6 ist Michael Buchbauer, der mit RZB, Erste Group, Verbund, Austral Microsystems und vor allem Andritz Börsegeschichte geschrieben hat und mit mir vor etwas mehr als zwei Jahren die Börsegeschichte auch abgelaufen ist. Lieber Michael, servus und herzlich willkommen bei mir im ja. Studio.
1: Ja, hallo Christian, danke, danke, ich freue mich, dass wir uns noch so lange Zeit wieder mal sehen, ich freue mich total.
0: Ich freue mich auch. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hier sind wir die Börsegeschichte abgelaufen. Und da kommen wir zum Schluss. Und das war nämlich in der Recherche schwieriger als beim Laufen. Absolut, ja. Aber absolut. Aber da kommen wir zum Schluss noch dazu. Lieber Michael, äh, Werdegang, Karriere, Podcast. Wir haben als erste Station die RZB. Im Jahr 1990 ist der Losgang bei dir eingetragen. Wie bist du damals als junger Buhr zum sektor gekommen und was hast du dort gemacht?
1: Das war total spannend, ehrlich, weil ich habe in Graz studiert und bin dann 1990, da habe ich dann quasi mein Studium beendet, Magister geworden bei der WWL und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt eigentlich? Und ich gewusst, die Jobs gibt es eigentlich nur in Wien. In Graz war das eher rar gesät und Aktien haben mich immer schon interessiert. Da war da vor Studium am Plan, überhaupt kein Thema. Aber ich dachte okay, RZB schreibt eine Stelle aus, bewirb sie einfach und habe mich da beworben, bin dann auch genommen worden und bin dann eigentlich in die internationale Aktienanalyse eingesetzt worden, was total spannend war, und mit null Ahnung einfach hinzugehen und dann gefordert sein, Aktien zu analysieren, internationale Aktien zu analysieren. Ich war damals für Japan zuständig, für Deutschland etc. Und das war total spannend. Also ich habe da echt viel gelernt, muss ich sagen.
0: Das war ja, glaube ich, bei Japan, haben wir jetzt nicht vorbesprochen, schon so die Phase, wo der große Boom vorbei war. Weil das genau. war in den 80er Jahren, das war ja alles Japan eigentlich, kann man sagen. Ja, genau.
1: Das ja. war der Nike. der bei 40.000 ist genau. dann abgestürzt auf 20.000 und also sich... Hab ich habe bis heute nicht mehr gesehen. <lacht>
0: so ist <Ja>. es. <lacht> Na, war spannend. RZB, du bist dann Mitte der... 90er Jahre zur Erste Gruppe gewechselt und hast was Ähnliches dort gemacht. Genau,
1: ich habe da die Möglichkeit gehabt, stellvertretender Leiter vom Research zu werden. War auch totale, hat mich total gefreut, dass es mir mir die Gelegenheit gegeben hat, diesen Job zu machen. War dann aber nur kurz dort an sich, habe auch sehr viel dazugelernt und habe dann quasi ein anderes Angebot bekommen und, und bin dann weitergewandert quasi.
0: Ich bleib noch kurz bei der Bankzeit. Jetzt beginnt dann nämlich doch die andere Phase, die Corporate-Phase. Sind, Banken sind ja auch Corporate, ja, ja, aber, aber die, 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 die börsennotierten Unternehmen, sagen wir so. Ähm, wir haben damals ja auch noch einiges eingetragen, jetzt, dass du zum Beispiel Trainer für Optionen und Futures warst. Also das war damals auch mein Fachgebiet. <lacht> aber erzähl doch auch da ein bisschen was. Das dazu war hat.
1: total interessant. Ja, Auch bei der RZB passiert an ja. sich. Ähm, da, damals war das Thema Ötop ja sehr relevant an sich und haben hat man damals gesucht, ähm, quasi Leute, die äh, Normalanleger, aber auch äh, Reifeisenkassen unterrichten, was ein Ötop macht, äh, was man da tun kann etc., und habe gedacht, okay, man finde ich ganz toll, dass man mir die Chance gibt und habe dann bei der Commerzbank da in Frankfurt dieses ÖTOP, äh, ein Futures Seminar gemacht, mit einem Zertifikat abgeschlossen und habe dann quasi bei Raiffeisen Kassen an sich äh, unterrichtet, was immer Option ist, was ein Futures ist, wie man sie absichern kann etc. war total spannend.
0: Und weil man es ja locker angehen wollte, das Ganze, und du trainerst ja sonst auch herum irgendwie. Nicht nur im Finanzbereich, sondern auch im Sportbereich, oder? Da ja, also ich ziehe das jetzt mal vor. Was das man, stimmt, das ja, stimmt.
1: Auch eine gewisse macht. Art von Trainer, was mir total viel Spaß macht, ist, äh, ich bin aktiver Fitnesstrainer. Das heißt, ich unterrichte äh, fast täglich, ehrlich, in diversen Studios in Graz, äh, Kardiotraining und Krafttraining. Äh, und ich mache es deshalb einerseits, weil es mir total viel Spaß macht, zweitens auch, weil ich selber fit bleibe, weil ich habe dann quasi, ich muss dann zu gewissen Zeiten im Fitnessstudio sein, sonst findet man immer wieder außer im Büro dauert es so lange an sich. Und das mache ich jetzt seit fünf Jahren und ich muss sagen, das macht mir total viel Spaß. Also das ist und den Leuten, glaube ich, macht es auch viel Spaß. Ich glaube, ich kann da gut, gut mithalten an sich, selbst äh, gegen ganz junge an sich und das ja, hält mich selber auch jung.
0: Ist eine wichtige Mischung, Cardio <lacht> und Kraft, weil die meisten Leute haben entweder oder. Ne? Das stimmt. Ist aber eine und, gute ja, Voraussetzung ja, auf
1: das Laufen. Ja klar. Weil also Cardio brauchst du fürs Laufen, aber natürlich die Muskeln an sich brauchst du ja genauso und glaube ich, Krafttraining wird bei vielen Läufern auch unter, unterschätzt, dass mhm. man das auch braucht.
0: Also ich habe auch nur eins von beiden. Cardio bin ich zufrieden, <lacht> wenn ich nicht gerade irgendwie Long-Covid-Vermutungen Long -Covid <lacht> habe und so weiter und so fort. Wir kommen ja noch zum Sport. Es gibt Ist ja, ja immer wieder Be Bezugspunkte auch in unserer ja, gemeinsamen ja. <lacht> Geschichte. Äh, zum Beispiel das Kennenlernen, das kommt erst später. Mhm. Jetzt sind wir mal im Jahr 1995 und beim Verbund. Mhm. Bitte, Michael.
1: Ja, Verbund, habe dann quasi gewechselt vom ab dann quasi Seiten gewechselt vom Research eben zur ähm, Corporate Seite an sich der Verbund war damals schon hat damals erste Schritte gesetzt im Aufbau von einer Investor Relations Abteilung der damalige Leiter ähm, den habe ich eben gekannt weil ich eben Verbund analysiert habe von, von der ersten Group aus und er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, weil er wechselt woanders hin, ob ich Interesse hätte, zum Verbund zu wechseln und dann... Muss
0: ich sich da kurz ins Wort fallen? Das ist ein klassischer Karriereweg für Analysten, oder? Eigentlich schon, ehrlich schon. Wenn man tief ins Unternehmen einkippt, den externen Blick mit hat und so. Eilig und so schon, ja, ja, es macht total viel Sinn an sich, ja, weil man logisch. weiß genau,
1: wenn du dann auf Corporate seid, was interessiert eigentlich die Analysten? Ja. Was wollen die wissen von einer Firma? Mhm. Da kann ich mir equity Story auch darauf ausrichten. Drum ich, war was relativ interessant auch vom Verbund. Dass ich dort anheuere. und und muss sagen, ich habe da mit Dr. Pista sicher wirklich einen tollen, tollen Chef gehabt, der mich total unterstützt hat. Und ich glaube, in den drei Jahren, wo ich dann dort war, haben wir einiges geleistet, auch unter die Verbundaktie. Hat ja ganz toll entwickelt, das erinnert mich ein bisschen an mein Abschiedsgeschenk, wie ich beim Verbund auch weg bin, haben wir damals die Kollegen gegeben, so Eintrittsdatum Michael Buchbauer, Kursverbund 720, Austrittsdatum drei Jahre später, Kursverbund 1460. Schön. Also total toll, Also das habe ich heute noch bei mir im Wohnzimmer hängen.
0: Stichwort Verbund und ja, Mehr als zehn Jahre nach deiner Zeit hatte ich auch vor kurzem einen lebenden Gast, den Wolfgang Anzengruber. Ah, okay. Bei dem war es so, der war ja als CEO am Anfang die erste Hälfte seiner Ära die schlechteste Aktie weil er sehr früh <lacht> sehr früh auf, auf Trends wie Nachhaltigkeit und wie kann man nur drauf kommen <lacht> gesetzt hat und in der zweiten Hälfte dies Fette, fette, fette Ernte eingefahren hat, was ich ihm wirklich vergönne und das dann bottom line die Leibniz der Aktie in dieser Ära im, im ATX auch war. <lacht> der Verbund war ja auch schon beim IPO. Spannend mit diesen Tranchen, die es da gehabt haben. Ja, das stimmt. war für mich eine Volksaktion, obwohl es damals keiner kapiert hat, dass man das auf, auf dreimal gezahlt hat. Also ganz, ganz tolle Performance. Ja.
1: Das stimmt, ja, Verbund ist beeindruckend, ja. Also Und auch immer quasi da das Rennen EVN gegen Verbund an sich. Ja, genau. Wer es besser, wäre es schlechter.
0: EVN hatte damals größere Börsenumsätze gehabt, hat Zeit lang, als ja. der Verbund ist aus heutiger Sicht vollkommen undenkbar. Ja, ja. Aber das, das war damals schon eine, eine spannende Zeit. Und <lacht> bei dir geht es weiter dann in den 90er Jahren. Zu einem Unternehmen namens Austria, Austria Microsystems AMS und die hat ja mit der heutigen AMS und schon gar nicht AMS Osram seit kurzem kaum mehr was gemeinsam, aber Schaum bitte auf ein paar Worte kaum zum Wechsel und zum Unternehmen.
1: Ja, damals war für mich dann eigentlich unerwartet, habe ich die Möglichkeit bekommen, von Wien nach Graz zurückzuwechseln. Das dachte ich mir, ja. ja das <lacht> war ich für mir überhaupt nicht geplant und auch nicht, das wird eigentlich nie passieren, ich habe mich in Wiener sehr wohl gefühlt. Aber dann hat man mir die Möglichkeit gegeben, bei Investor Relations, bei Austral Microsystems zu übernehmen und auch gleichzeitig einen neuen Bereich dazuzulernen, den Bereich Kommunikation. Mhm. Ich habe dann auch die Pressearbeit mitgenommen, also quasi eher vorher, denn jetzt habe ich die Presse mit dazu bekommen und das war für mich die Chance, aber die musste ergreifen. Und ich muss sagen, das hat sich dann auch für mich persönlich auch sehr ausgezahlt.
0: Und die Australian Microsystems Alt, unter Anführungszeichen, mhm. ist ja sogar bis in den ATX gekommen. Das war in dieser Zeit eine lässige Aktie einfach. Und unter kannte man von einer genialen Dennis-Davis-Kappartie und von der AM, AMS oder Australian Microsystems. Und das System. Schloss, ja das, das berühmt-berüchtigte Schloss. ja. Schloss. Berüchtigt weiß ich nicht. Ich kenne es nur von Fotos zur Bebilderung von Artikeln. Aber da kann man nachher im Sonderpodcast über berüchtigte Feste Ja, das stimmt. Schloss. Da gibt es sicher einiges. Da gibt es sicher einiges. Und, ja, irgendwo diese Zeit, 1998, 2000, 2002 mhm. oder so, denke ich auch, werden wir uns da mal kennengelernt haben, weil ich kann mich erinnern, ich habe immer wieder mit der österreichischen Sporthilfe auch gemeinsam so Marathonstaffeln mhm. aufgestellt <lacht> beim VCM. Und die haben damals gesagt, nicht despektierlich gemeint, den Buchbauer musst einladen. Ja, <lacht> <lacht> wenn es gute Läufer braucht, und das war damals schon im Markt offenbar bekannt, dass, dass, ja. dass, dass der Buchbauer, äh, ich, wir reden jetzt einen Tag nach dem Wiener City Marathon. Es ja. gibt ja den Sprecher, den Michi Buchleitner. Ja, das jetzt sitzt stimmt. Da sitzt der Michi Buchbauer. <lacht> da muss man immer einen Tag nachher nachdenken. Und in der Tat, ich kann mich noch gut erinnern, ich durfte damals fünf Staffeln zusammenstellen, Börsevorstand Obersteiner und ja, so weiter. Ja, und, gesagt, und du bist herkommen, ob es auch im Ganzen laufen kann. <lacht> das war, und das war ja auch eine super Zeit. Und jetzt bleiben wir kurz bei dem Thema. Ja, Deine Marathon-Bestzeit? Ah,
1: Amsterdam, drei Stunden zehn. Wow. Da bin ich heute noch stolz drauf, ja, ja, ganz toll. Absolut Respekt. Ganz toll.
0: Und nehme ich an, genauso hast du es geplant gehabt, oder?
1: <lacht> ja, also ich bin schon sehr ehrgeizig, muss ich sagen natürlich, aber wie gesagt, ich hole aber nicht, will aber nicht 110 Prozent oder was erreichen. Also wenn es mir nicht gut geht, dann laufe ich langsam an sich und ich bin auch nicht enttäuscht, wenn ich eine gewisse Zeit nicht erreiche. Ich gebe schon mal Bestes natürlich, das ist ganz klar. Aber mittlerweile, glaube ich, habe ich schon ein bisschen eine Routine im Laufen. Ich bin 51 Marathons gelaufen, schon bisher. Ich möchte jetzt Mitte Mai ähm, in Helsinki laufen, mein 52. Und das solange meine Knie mitmachen, etc. Und es geht mir noch gut, dann, solange möchte ich das machen.
0: Na dann viele. Erfolg mit dem, was du dir da vorgenommen hast, für und diesen Leib und Nord. Das stimmt. Ja. Mein
1: schlechtester Marathon war übrigens in Wien, wie es ja. so heiß war. Ja. Kannst du dich vielleicht erinnern, aber es Marathon gegeben, wo es so 30 ja, aber Grad es oft gehabt heißt, hat.
0: dann <lacht> ja. Genau, das war immer da so. Da bin
1: ich 359 ja. rennt und das war dann wirklich die Hölle. Aber, aber, aber auch eine aber tolle ja. Erinnerung.
0: Ja, da hat der Vierer schon aufgereichtet, ganz ja, leicht. Aber, ja, aber du hast. <lacht> also, ja. Nein, also Marathon und, und Herr Drassil, da reden wir nicht weiter. Ich bin eher, eher der Mann für die kürzeren Strecken. Aber wir kommen dann noch zu so einer gemischten Strecke zum Schluss. Wieder Sport mal weg, ganz kurz. Okay. Und Andritz, 2000. Ja. Da ist was losgegangen für die Wiener Börse eine Riesenstory, eine der besten Unternehmungen auch. Also, ich glaube, wir haben am Wanderpokal 25 Jahre, der ist immer wieder beim Verbund. Die Andritz ist noch nicht 25 Jahre an der Börse. Ja, das der war auch ganz, ganz vorne mit Challenge einfach. Und es war ein Börsegang, der nicht beim ersten Mal gemacht worden ist. Bitte ein paar Worte zum Wechsel innerhalb von Graz von hm. Unterbremstätten nach Andritz. Und wie es da losgegangen ist bei dir.
1: Was sehr ja interessant, also ich, ich habe dann Anruf Bekommen, ähm, ich habe am Nachmittag einen Anruf. Äh, ein Herr Leitner hat sich bei mir gemeldet. Leitner, genau. Und ja. ich habe eigentlich am Anfang gar nicht viel damit anfangen können. Andere sind schon bekannt, aber Leitner war mir nicht so bewusst. Und und ich möchte Entschuldigung eine Zwischenfrage stellen.
0: Ich weiß ja, dass er jetzt, also das wissen alle, die sich für die Börse interessieren, dass er jetzt bei AMS Osram investiert ist. Hat er da im Vorjahr gemeldet? Ja, genau, genau als Aufsichtsrat. Als, als, als Aufsichtsrat. Genau. Weißt du, aber damals schon bei der Australia Microsystems alt
1: Na, Nein, war nicht involviert. Okay. Nein, na, na, soweit ich weiß, nicht. Nein. Entschuldigung, ich muss nicht. das, nein, nein.
0: das, <lacht> das <sind> so Querverbindungen <lacht> zwischen laufen und an. Aber wir sind zurück, André ist ja, IPO.
1: Ja. habe einen Anruf bekommen, Leitner, ja, okay, und er äh, hat gemeint, okay, äh, ähm, er weiß im Prinzip, dass ich äh, bei AMS Invest Relations mache an sich, und andere jetzt plant einen Börsegang, ähm, ob er Interesse hätte, da so mitzubegleiten beim Gang zur Börse, und, okay, ja, hören wir gerne mal an, und dann das Schöne war nämlich, und das ist auch typische Leitner, hat dann gesagt, ja, Herr Buchbauer, wann haben Sie denn Zeit, dass Sie jetzt mit mir vorbeikommen für erstes Gespräch? und ich habe gesagt nächste ja nächste übernächste Woche na das passt nicht so gut aber wenn Sie jetzt in zwei Stunden Zeit hätten schön typisch Leiter kommen Sie rauf und dann bin ich raufgekommen habe mit ihm gesprochen und war ein Personalchef dabei und hat gesagt wir müssen uns kurz besprechen wir melden uns bei Ihnen und drei Stunden später hat man bei mir angerufen Herr Buchbauer, Sie können kommen alles geschickt schon Sie starten bei uns also ganz toll aber ich typisch Leiter wie er arbeitet und wie das Unternehmen geführt hat
0: und das war ja kein Börsegang dann beim ersten Mal, sondern ihr habt da durchaus Selbstbewusstsein gehabt und bitte auch da ein paar das Worte dazu für die Nicht-Zeitzeugen, sagen
1: wir mal so. Ja, da war ja damals quasi ähm, Börsegang 2001, 2000 geplant im September an sich. Genau. Ja, damals war die New Economy und äh, wie das ganze New Economy ähm, Blase geplatzt ist an sich, ist natürlich, sind ja viele Investoren abgesprungen. Börsegänge waren damals eigentlich nicht, nicht mehr sexy an sich. Und wir haben dann damit gesagt, okay, es macht keinen Sinn, weil der Preis, den wir hätten bekommen, wäre echt zu gering gewesen für die Wert der Firma und haben dann aber gesagt, na okay, wir machen trotzdem eine Pressekonferenz, sagen aber, dass wir einen Börsegang absagen und dann vielleicht früher oder später den Börsegang noch einmal probieren und de facto war es dann 2001 soweit, haben dann im Juni 2001 dann auch ja. Den Börsegang dann geschafft und wie gesagt, und von damals ist es dann stetig darauf gegangen.
0: Ich glaube, es ist wirklich eine dieser stetigen Stories auch gewesen. Natürlich gibt es die großen Verwerfungen wie Lehman, wo wir alle eine aufs Dach gekriegt haben, auch die Andritz, aber weniger stark als der Gesamtmarkt. Und das was sind so Milestones, die du dich äh, besonders erinnern kannst in, in der Andritz-Zeit, die ja zum Jahresende dann zu Ende gehen wird? Da kommen wir zum Schluss ja, noch. Ja, ja. Aber was, was waren so die Börsegang natürlich?
1: Ja, ja, aber Andritz war immer ja. total spannend. Ich muss sagen, mir war es nie langweilig. Es war so eine spannende Zeit, die 23 Jahre, die ich bei anderen arbeiten durfte, muss ich sagen. Also ich blicke das ja positiv zurück. Und ähm, wir haben so viele Firmen übernommen. Das war kein Tag wie der andere an sich. Und ich habe mich auch nicht vorbereiten können für den nächsten Tag, weil das ist Herr Leitner gekommen. Wir haben das Akquisitionstage oder was auch immer oder wir machen das. Und das war für mich also total spannend.
0: Ja, und ich habe sogar einen eigenen Jingle gemacht, der Andritz auftrage. Ich habe ihn jetzt nicht auf dieser Börse-People-Plattform da drauf, auf meine, auf meinem Button sehe ich gerade, aber weil ihr auch so viele Aufträge kriegt und das ja, andere Unternehmen kommunizieren da und weil sich irgendwas im Aktionariat verschiebt, der ist über fünf und unter fünf und dann irgend äh, ist wurscht. Also ganz eine ganz eine schöne Sache und du hast bei Andritz ja auch unglaubliche, äh, Vielfalt an Funktionen gehabt, Investor Relations, dafür wurdest du geholt. Genau, genau. Aber auch Treasury zum Beispiel. Das stimmt, ja. Treasury ist
1: dann später zugekommen an sich. Wir haben damals, der Andritz war dann natürlich dann, wie gesagt, wir sind ja stetig größer geworden und haben dann eine Größe erreicht, wo man gesagt haben, sich das Ganze muss ich standardisiert werden an sich. Und ich habe dann Herr Leitner vorgeschlagen, ob ich nicht für, das Andritz, für die Antrittsgruppe gruppe immer die Treasury-Abteilung neu aufbauen soll etc. und hat man dann vertraut und so gesagt habe ich dann 2008 habe ich dann das Treasury bei anderen übernommen.
0: Kurz vor Lehman oder nach Lehman? <lacht> war das vor oder nach, nach Lehman? Das war vor. Vor Limen. <lacht> Na, Nachher, Okay, hey, super, ich kann was, ich habe sogar eine Optionen und futures trainer und dann kommt Lehman. Ne? Ja, natürlich. <lacht> also ich habe damals alle Lehrbücher, die ich, ja, ja, ja. ich habe nicht nachgelesen, aber man hat halt was gelernt über die Jahre, hast vergessen können. Ja? Ja, absolut. Dann sind die Zinsen weg von irgendwann einmal, das Treasury ist auch nicht leichter geworden. <lacht> Nein,
1: ja, überhaupt, nicht. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt ja. nicht. Und wir haben doch immer zwei Milliarden an Bruttoliquidität liquidität ja. zu veranlagen mhm. gehabt und muss sagen, ich glaube, glaub ja. wir haben keinen Verlust ich, mit in der Bank gehabt. Wir haben ja. ein ausgekühltes Counterparty-System ja. gehabt, das auf CDS-Spreads basiert, ja. aber auf, auf Ratings und ich glaube, das immer gut durch die Krise gekommen und, und, weiß und keine finanziellen Verluste sein müssen. Ja.
0: Und Natürlich hm. äh, getrieben und erfunden und konstruiert von Wolfgang Gleitner, ähm, hat die Andritz auch sehr, sehr viel akquiriert, M&E und nicht nur organisches, sondern auch eben dieses anorganische Wachstum. Und da wurden zum Beispiel auch Teile von der VTEC mhm. oder auch von der Kovatz-Gruppe erworben und eine so eine Geschichte hast du dann als Geschäftsführer auch übernommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das, du hast recht, das ja, stimmt, okay. das war dann
1: 14, ja. äh, hat man mir die Möglichkeit gegeben, kauf mir Geschäftsführer bei der A&D, die wir von der Kovac-Gruppe übernommen ja. haben und um sich äh, das zu machen. Äh, total spannend, hat mein, mein quasi Berufsspektrum sich also nochmal deutlich erweitert an sich und äh, habe das auch zwei Jahre gemacht und wir haben dann sehr erfolgreich mit einem äh, anderen Geschäftsführer dann die AE und E mit der anderen ZG verschmolzen mhm. äh, und äh, das hat dann ganz gut funktioniert.
0: Wunderbar. Und irgendwelche speziellen hm. Memories noch an hm. die Pandemie, die uns dann, sowas haben wir alle nicht gelernt, trotz aller Ausbildung. Wie war das damals? Wirst du das in, in diese Tage, Ach. diese ersten Tage
1: es war so unglaublich, irgendwie so unfassbar an sich. Und und ich kann mich erinnern, bei mir hat meine Nichte angerufen, die gesagt na okay, ich soll schnell was einkaufen gehen, weil sie gehört, man sperrt alles zu etc. Und uh, ich habe dann rausgeschaut und dann im Supermarkt war alles voll an sich. Und wir selbst in der Firma haben wir nicht gewusst, wie es jetzt ist. Und ich muss sagen, während der Zeit, wo wir die Lockdowns gehabt haben, die meisten im Homeoffice waren, ich war eher ein Typ, der im Office gerne war, und ich war so oft im vierten Stock ganz alleine gewesen, überhaupt keine Menschen, nur meine Assistentin war dabei, das war sehr spooky teilweise an sich. Also das war schon, ich glaube, das ist so eine Sache, die immer, die ich, an die ich mich sehr lange erinnern werde, auf ja? alle Fälle. Ja.
0: ja. Hineingefallen in die Pandemie ist auch der 30er des ATX, da ist die andere jetzt dann zwei Jahre, 20 <lacht> Jahre dabei gewesen, so circa. Und wir beide haben dann gesagt, also ich habe Plauderläufe gemacht äh, zum 30er vom ATX und als abschließendes Krönendes des Highlights habe ich mir eingebildet, ich möchte alle 20 Headquarters für Wien halt, von dem, <lacht> die man in Wien so findet, gemeinsam mit dir ablaufen. Habt ihr die, die Idee erzählt, sorry, und nach minus zehn Sekunden, also noch bevor ich es gesagt habe, warst du begeistert. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir sind da irgendwie, es war noch die Pandemie, wir waren im Jahr 1 der Pandemie sind immer am Wochenende ja. da herumgerannt, bei so also einem diesigen Wetter. Ähnlich wie heute, ja. Ähnlich wie heute, genau. Haben dann, haben dann zuerst recherchieren müssen, wo zum Beispiel manche Unternehmen ihr Wien-Headquarter haben, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, <lacht> Und dann haben wir im folgendes Setup gemacht, 20 ATX-Unternehmen, 25 Kilometer, die wir gemeinsam bewältigt haben, Tempo 454 war gar nicht so schlecht ja, auf dem Kilometer, genau, trotz Reden und Suchen <lacht> und Höhenmetern, zum Beispiel zu Andritz in Wien rauf. Stimmt, ja? stimmt. Und 30 <lacht> Jahre ATX, also es war eine schöne Geschichte, ich freue mich auch heute ja, auf ein Remembering dieses Plauderlaufs. Gerne wieder, Christoph. Ja, heute laufen wir, aber den 25er machen wir heute nicht. Ähm, ja, sportliche Ziele hast du genannt und wir haben gesagt, äh, zu Jahresende wirst du dann was anderes machen. In welche Richtung kann es bei dir gehen, Michael?
1: Ich bin eigentlich für alles offen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe sehr, viel, sehr viele verschiedene Hüte auf. Ich kenne mich im Kapitalmarkt gut aus. Ich, glaub, ich kann, bin in der Pressearbeit relativ gut. Und ich habe auch verstehe ein bisschen auch was von Finanzen. Ich schaue mir da sehr viel an. Was mich sehr interessiert, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Da habe ich mich sehr reingetigert, muss man sagen. EU-Taxonomie etc. und alles, was auf die Unternehmen zukommt. Da mache ich jetzt noch ein paar Spezialausbildungen. Und das Thema Nachhaltigkeit, vielleicht auch Beratung von Firmen, mhm. Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien, Berichterstattung. Das ist für mich schon ein ziemliches ähm, Steckenpferd, muss ich sagen. Und die Richtung möchte ich gehen in Zukunft muss ich sagen.
0: Also du bist einer von den 10% Prozent meiner Gäste, die bei EU-Taxonomie <lacht> lächeln. Ähm, 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 die anderen 90 verfallen halbwegs und flink vom Schiedsrichterstuhl. Ja. Aber, aber es, ist, es ist schon eine... eine eine Sache, wo man lebenslanges Lernen wohl haben wird, in den, das bleibt uns noch ein bisschen, glaube ich. Das Vom bleibt. regulativ her wird da noch viel neu also nicht. Es kommt kommen. dann dieses ja.
1: Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
0: Klingt auch sehr, <lacht> sehr leibend irgendwie, ja genau. Dann ja. kommt
1: die CSRD ja. ab 2025. Also dann. Jetzt für
0: die Hörerinnen und Hörer kurz erklären, bitte, was das sein kann? Die, Co
1: die Corporate Social. <lacht> Responsibility Act an sich genau. kommt dann auch Directive ja. Ja. und da gibt es eben einige Verpflichtungen, die die Unternehmen hat ja, gewisse KPIs und Umweltdaten, die äh, berichtet werden müssen etc. Ja.
0: Jetzt kurz noch die Frage zur EU-Taxonomie als international tätige Unternehmen, mhm. die wir da im Matrix halt auch sehen, sind und die andere ziemlich speziellen in jedem Land anders, oder wie man wenn man Tochtergesellschaften hat, ist es nicht so leicht, dass man einmal strebert und sagt, was für Österreich gilt, gilt auch zum Beispiel für Niederlande.
1: Es sollte gleich sein, weil es EU-Taxonomie heißt, aber natürlich ist das... Die Harmonisierung ist, ist noch weit weg, glaube ich, oder? Es ist noch weit weg und die Auslegungen sind also sehr unterschiedlich. Ja. Und ich muss sagen, wir haben uns natürlich im Vorfeld von der EU-Taxonomie auch von gewissen, von unseren... Wirtschaftsprüfer noch von diversen beraten lassen und da gibt es auch sehr konträre Aussagen. Einer sagt so, der andere sagt so. Also muss man das Unternehmer selbst entscheiden, für was entscheide ich mich jetzt, aber auch selbst innerhalb der Experten gibt es da sehr hohe, sehr große Meinungsdifferenzen.
0: Und das interessiert dich wirklich. Doch, <lacht> doch, doch. Ja, doch, ja doch. gut, also das ist ja wahnsinnig spannend, spannend. Total
1: spannend, total spannend. Und vor allem, ja. vor allem auch dann, wenn du dann die KPIs hast und das dann auf quasi auf Papier zu bringen, dass auch die externen Leute unbedacht äh, unbedarfter Leser das auch versteht. Und das ist, glaube ich, schon eine große Challenge. Und das macht mir total viel Spaß.
0: Ja, klingt super. <lacht> eine meiner Lieblingsfolgen in dieser Serie ist auch mit der Karin Lenhardt äh? ja, von der Erste Group. Sie ist dort auch ESG-Verantwortliche, kümmert sich aber zusätzlich auch noch um Mifid und so weiter. Oh. Und nicht einen von 10 Prozent, sondern der einzige Mensch, der bei Mifid gelacht hat. Oh, ja. so das, das, hey, das ist irgendwie und irgendwie. Und sie ist auch eine Sportlerin, sie ist Europameisterin im Reiten. Ja, also, ja. also ganz, ganz, also, irgendwie, glaube ich, muss man sportlich sein, um, okay. um sich das Ganze reinzuziehen. Lieber Michael, wir gehen jetzt laufen und ich verdrück mich jetzt nicht mit dem Abspann-Jingle. Oder doch? Oh ja, weil ich wollte nämlich den spielen, den, den Sport-Jingle. Es ah. lebt der Sport. Und das machen wir jetzt noch gemeinsam. Lauter laufen. Danke, dass du bei mir im Studio warst und bist. Wir ziehen uns jetzt um.
1: Die Glückwünsche an,
0: wie man so sagen, ihr Hörerinnen und Hörer da draußen. Für mich war es eine Highlight-Folge. Ich glaube, man hat das gehört. <lacht> Tschüss einmal von meiner Seite. Ja,
1: danke auch, Christian. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und gerne wieder. <lacht> und jetzt gehen wir
0: es an. Tschüss und Baba. Tschüss.